0: неделя в беларуси геннадий шарипкин лукашенко и зеленский обменяются визитами минск обещает приложить все усилия по урегулированию ситуации на востоке украины киев называет минскую переговорную площадку эффективной на минувшей неделе руководители Беларуси и Украины в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношения. Александр Лукашенко, как сообщает его пресс-служба, поздравил украинского президента с успешным проведением политических кампаний, пожелал успехов в формировании органов власти и в дальнейшей работе. Владимир Зеленский, в свою очередь, подробно рассказал Лукашенко о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле у регулирования данного конфликта. Лукашенко заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для разрешения ситуации. Креативный продюсер студии «Квартал 95» Сергей Севоха, будущий народный депутат от партии «Слуга народа», находился в Минске в день разговора глав государств. На своей странице в Фейсбуке Севоха написал, что вопрос Донбасса обсуждался предметно. Отношения Украины и Беларуси выходят на новый уровень. Об интенсификации переговоров по Донбассу и даже о возможности скором урегулировании конфликта при помощи Минска, после этого написал ряд украинских и российских ресурсов. Украинский политолог, исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда в интервью РФИ отмечает, что даже близкое союзничество Минска и Москвы не может повлиять на разрешение конфликта. Сейчас, по словам политолога, можно говорить о срыве перемирия, но точно не о продвижении в переговорах. Лукашенко,
1: безусловно, опытный политик, он ветеран президентской службы на постсоветском пространстве, но даже Лукашенко не может повлиять на Россию в вопросе урегулирования на Донбассе. То есть ключ от урегулирование лежит в Москве. А Россия стремится достаточно четко Украину максимально лишить внешнеполитической субъектности, как минимум, и превратить ее в своеобразный сырьевой придаток. Говорить о том, что вот и Россия стремится к урегулированию, и, ну и, например, и Беларусь сможет сыграть решающую роль, нет. Я думаю, здесь срабатывает инерция мышления от того, что активизировалась после прихода Зеленского к власти работа тристоронней контактной группы, но вот как показывает практика, объявленное перемирие, оно уже не соблюдается, то есть обстрелы уже идут. Украинская сторона сегодня не хочет просто говорить о срыве перемирия, потому что это будет, ну скажем, такой гол в своего рода.
0: По мнению эксперта, Украина может угодить в ловушку переквалификации конфликта на востоке страны. Все-таки сегодня Украина выстояла перед первым ударом со стороны России. Ей резона просто так капитулировать,
1: ну, мне кажется, нет. И опять-таки в обществе, несмотря на сильный запрос на разрешение конфликта, все-таки я бы не сказал, что существует э, превалирование капитулянских настроений. Тут есть несколько другой момент. На мой взгляд, достаточно грамотно через социологические исследования в украинское общество продвигают тему о необходимости прямых переговоров с Донецком и Луганском на которых настаивает Россия. Это очень серьезная ловушка, поскольку в случае ее реализации этой схемы Россия просто умоет руки и она подтолкнет запрос э, в Западной Европе на урегулирование отношения с Россией. Таким образом, скажет, посмотрите, по всем признакам, по этим прямым переговорам в Украине идет гражданская война. Поэтому мы себе... Спокойно э,
0: отходим в сторону и пусть Киев договаривается с Донецком и Луганством. Во время разговора Лукашенко принял предложение Зеленского посетить в октябре Житомир. Там пройдет форум регионов Беларуси и Украины. Белорусский политолог Андрей Поротников отмечает разнонаправленность интересов Киева и Минска.
1: Вряд ли стоит ожидать, что в результате белорусско-украинских переговоров произойдет какое-то качественное улучшение внутренней ситуации в Украине. Тут надо понимать, что у сторон разные интересы, скажем так, разные природы интереса. Беларусь в первую очередь интересует доступ на украинский рынок. Это второй по значению экспортный рынок для нас, самый премиальный. Для Украины в первую очередь вопросы внешней безопасности. То есть они бы не хотели получить еще тысячу километров линии фронта. Но надо понимать, что в отличие от Белоруссии, где Лукашенко обладает всей полнотой власти, у Зеленского ситуация довольно отличная. Там такой концентрации власти нету. Второй момент. Пока не ясно, представляет ли Зеленский, куда двигаться дальше. То есть, судя по всему, он не представляет. Белорусско-украинский диалог, он всегда был довольно интенсивным. На высшем уровне, вне зависимости от того, кто находился у власти в Киеве, и Ющенко, и Янукович, и Кучма, и там после революции, Кашенко и так далее, интересы Минска очень прагматичны, и они в принципе деполитизированы.
0: Что касается громкого предложения Владимира Зеленского о расширении нормандского формата и о встрече в Минске лидеров Украины, России, Франции, Германии и США, то, как считает Евгений Магда, несмотря на внешнюю поддержку этого предложения большинством сторон, сбыться ему не суждено.
1: Я опять-таки не понимаю причин, по которым Россия должна согласиться. То есть она тогда должна так подыграть Трампу, зачем России усаживать за стол переговоров с противоположной для себя стороны сильных, влиятельных игроков. Какой в этом для России резон? А без согласия России расширить формат переговоров технически невозможно.
0: Отметим, что отношения Беларуси и Украины последние два года отягощены несколькими шпионскими и околошпионскими делами. Украинский студент Павел Гриб был задержан российскими спецслужбами в Гомеле в августе 2017-го, затем тайно перевезен на территорию России, где получил 6 лет за якобы содействие террористической деятельности. Украинский журналист Павел Шаройко осужден в Беларуси на 8 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже. В Чернигове судят также по обвинению. Мнению шпионажа белоруса Юрия Политику Геннадий Шарипкин, РФ Минск.